0: ¡Aleluya! 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 Hola amigos, aquí estamos en esta reflexión del Evangelio en este domingo, el sexto del tiempo durante el año. Hoy miramos ahí Lucas en el capítulo 6 del 12 al 13 y luego los versículos 17, 20 al 26. Las bienaventuranzas en la versión de Lucas, que viene a continuación de la elección de los doce apóstoles. Aunque Jesús dirige su palabra a los discípulos, su enseñanza no concierne solamente a ellos. En su auditorio hay discípulos que le siguen de cerca, una masa de gente que acude de todas partes llevadas por la curiosidad y algunos que han bajado de Jerusalén y le observan maliciosamente. En realidad, las bienaventuranzas, excepto la última que recae especialmente sobre los discípulos, son para los pobres y los afligidos de este mundo. Lucas, a diferencia de Mateo que trae ocho bienaventuranzas, menciona solo cuatro, pero añade, en contrapartida, otras cuatro amenazas. En cuanto a las primeras, el número no tiene mayor importancia, ya que en definitiva todas se refieren al único camino que conduce al reino de Dios. Es interesante hacer notar cómo Lucas habla únicamente de los pobres, de los hambrientos, de los que lloran, sin añadir calificativo alguno, mientras que Mateo nos habla, por ejemplo, de los pobres de espíritu o de los que tienen hambre y sed de justicia. El texto de Mateo se refiere a los hombres que se tienen a sí mismos por pobres delante de Dios y lo esperan todo de él sin confiar en su propia autosuficiencia. Y aunque este significado puede salvaguardarse, también en el texto de Lucas, puesto que el reino de los cielos y no la riqueza es la esperanza y la dicha de los pobres, no cabe duda que subraya la pobreza como una situación objetiva, favorable y hasta necesaria, aunque no suficiente, para llegar al reino de Dios. En cambio, las riquezas son un verdadero obstáculo. Jesús dirige expresamente esta bienaventuranza a los que van a ser sus testigos, a los que van a ser perseguidos por causa del Hijo del Hombre. Dichosos ustedes, los discípulos de Jesús, los que le siguen, padecerán por su causa, pero participarán también de su gloria y de la gloria de los profetas. Lo específico de los cristianos no es ser pobre o estar con los pobres, es luchar por la justicia o construir la paz sino dar testimonio de Cristo. Para estos, además de las otras bienaventuranzas que comparten con los pobres, hay una bienaventuranza específica. El Evangelio, nosotros lo sabemos, es anuncio y denuncia al mismo tiempo, bendición y maldición, buena y mala noticia. El Evangelio es exigente. El Evangelio es muy claro en este punto. No es imparcial. No lo puede ser en un mundo dividido por la injusticia. Por eso Jesús no bendice a unos sin maldecir a los otros. Pero la maldición o la amenaza que hace a los ricos y a los autosuficientes es, ante todo, una advertencia severa y una invitación para que se conviertan. Porque si siguen siendo ricos a pesar de la pobreza de los pobres y a costa de estos, su situación es injusta a todas luces y es desesperada en vista a lo que importa, es decir, al reino de Dios. También esta cuarta amenaza se dirige expresamente a sus discípulos, los que le siguen y han de ser sus testigos. No deberán alegrarse si se ven rodeados de una nube de aduladores, sino todo lo contrario, porque si buscan los halagos, caerán en los errores de los falsos profetas, de aquellos que solo predican lo que el mundo quiere escuchar y traicionan el Evangelio. Entonces, queridos amigos, la invitación está hecha. Frente a las bienaventuranzas que nos presenta el evangelista Lucas en este domingo, no hay otra opción que convertirse a este estilo que Jesús nos ofrece. Es el camino para llegar al reinado de Dios. Que Dios los bendiga a todos y a cada uno. Aleluya, Aleluya, Aleluya.